0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine, l'éthique, la psychologie. la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Il y a cinq ans, j'ai présenté au Collège Belgique un cours sur le baron Dolbach. Certains d'entre vous y ont assisté. Dolbach, je le rappelle, est un de ces philosophes des Lumières, jugé par certains très radical. Il était peut-être le plus radical d'entre eux, non seulement par sa critique virulente de l'Église, mais surtout, et c'est ce qui nous a principalement occupés, par sa vision d'un système de la nature résolument naturaliste, matérialiste et déterministe. Je m'étais employé, après avoir replacé le personnage dans son environnement, à vous décrire son système, et j'avais ensuite essayé de vous montrer comment le progrès scientifique des 19e et 20e siècles avait confirmé ses intuitions. À ceux qui pouvaient s'interroger à juste titre sur les titres que l'ingénieur que je suis a à parler ainsi d'histoire des sciences et de philosophie, J'avais expliqué, comme Jacques l'a rappelé, que grâce à l'enseignement de deux excellents professeurs du secondaire, j'avais depuis lors eu deux intérêts, deux passions, la physique et l'histoire. J'ai donc continué à les cultiver. Il se fait donc qu'il y a un an, j'ai découvert, au hasard d'Internet, le site d'une association créée en 2012 l'International Big History Association. Je vous en montre la page d'accueil. Elle permet dès à présent de donner une définition de la Big History et de préciser les intentions de l'association, mais nous reviendrons évidemment plus en détail sur ces questions. Lisons donc la définition. What is Big History Commençons il y a quelques... 13,8 milliards d'années, l'histoire du passé. Cela peut paraître un pléonasme, mais Jacques Attali a bien écrit une brève histoire de l'avenir et nous verrons qu'il n'est pas le seul. L'histoire du passé, donc, est un récit cohérent qui inclut une série de seuils. Commençant avec le Big Bang, la Big History est un compte-rendu basé sur des preuves d'une complexité émergente où des composants plus simples se combinent en unités nouvelles avec des propriétés nouvelles et de plus grands flux d'énergie. Retenez ce terme, flux d'énergie. C'est la discussion de cette définition qui nous occupera, entre autres, aujourd'hui. Quant à l'intention, lisons encore, la Big History cherche à comprendre l'histoire intégrée du cosmos, de la Terre, de la vie et de l'humanité, en utilisant les meilleures preuves empiriques et méthodes d'étude disponibles. La discussion de ces aspects méthodologiques et d'autres sera l'objet de la deuxième leçon. Mais il me faut d'emblée justifier l'emploi que je ferai sans le traduire du terme « big history ». En français, la grande histoire, ou encore l'histoire globale, correspond plutôt à ce qu'on appelle en anglais la « world history ». Et j'expliquerai dans quelques instants de quoi il s'agit. D'autant que nous verrons aussi que dans la tradition européenne, si on peut encore aujourd'hui rassembler sous ce terme continentaux et britanniques, la valeur académique de la « big history » est souvent mise en question. Mais n'anticipons pas. Il y a une troisième raison, pour laquelle je me suis proposé pour ce cours. Jacques y a déjà fait allusion. C'est que pendant quelques années à Solvay, à l'ULB, j'ai, dans le cadre d'un séminaire de sciences et technologie qu'on m'avait confié, fait de la big history sans le savoir. Dans la partie sciences du séminaire, qui s'intitule « La science du XXIe siècle », je m'efforçais de compléter l'enseignement que les étudiants avaient déjà reçu et de les amener sur le front actuel de la science contemporaine. Je leur parlais donc des modèles standards de la physique et de la cosmologie. On fixe habituellement le terme de l'évolution cosmologique au moment où la matière et la radiation se sont séparées, soit vers 300 000 ans après le Big Bang. Il m'était apparu alors, compte tenu des attaques encore dirigées par certains contre la théorie de l'évolution, qu'il ne fallait pas s'arrêter en chemin. Je poursuivais donc l'exposé jusqu'à aujourd'hui, sous le titre, emprunté à un auteur américain, de « From the Big Bang to the Big Brain ». Et j'illustrais le départ de l'exposé par une figure, la dernière, du manuel dont on leur conseillait la lecture, le manuel de Hecht-Physique. Cette illustration, que je vous repasserai, représente toute la big history. Remarquez dès à présent le caractère hautement non linéaire de l'échelle des temps. Les premiers intervalles sont minuscules, 10 moins 43 secondes, 10 moins 34 secondes, Seuls les 300 000 premières années occupent la moitié gauche de la figure, le reste, c'est-à-dire quasiment tout, la moitié droite. Nous verrons bientôt à quoi correspondent ces différents seuils. Le cours comporte deux leçons. De celle d'aujourd'hui, je vous expliquerai ce qu'est à mon sens la « Big History », et dans la suivante, nous examinerons certaines questions et même controverses que cette approche suscite. Je vous parlerai ensuite des projets d'enseignement de cette discipline également controversée et je conclurai en vous donnant mon opinion à ce sujet. Aujourd'hui, nous reprendrons donc la définition de la Big History en examinant deux livres écrits par deux de ses chefs de file Nous montrerons d'abord, à travers une brève histoire de l'Histoire, en quoi cette discipline nouvelle constitue un ultime élargissement de la perspective historique. Mais elle peut aussi fournir un grand récit pour le XXIe siècle, comme le suggère d'ailleurs le titre du cours, tout en posant un point d'interrogation, car c'est aussi une question controversée. Je tracerai ensuite brièvement ce récit, telle que je l'exposais à mes étudiants. Cette évolution est-elle orientée ou l'effet du hasard Sans anticiper sur la discussion que je ferai de cette question dans la deuxième leçon, j'évoquerai le mécanisme que l'astrophysicien Eric Chesson de Harvard décrit dans son livre Cosmic Evolution. Il présente l'avantage de quantifier certains aspects de cette évolution. Je réserve à la prochaine leçon, comme je l'ai déjà dit, les questions méthodologiques et d'ordre plus philosophique. Faisons d'ailleurs d'abord une brève histoire de l'histoire. John Burrow commence son History of Histories avec Hérodote, le père de l'histoire. Et il fixe le terme de son récit à l'histoire scientifique professionnelle qui remonte au milieu du XIXe siècle. Il rappelle que le titre du livre d'Hérodote, « Historiae », signifie « enquête », et il montre comment se sont succédés des styles d'écriture historique très différents, jusqu'à ce que von Ranke, au XIXe siècle, définisse l'histoire comme le récit de ce qui s'est réellement passé, « wie es eigentlich gewesen ». À la fin de sa vie, von Ranke se consacra dans la solitude à l'écriture d'une Weltgeschichte, ou histoire universelle. L'histoire se fait avec des documents. Pas de documents, pas d'histoire. Écrivait catégoriquement, en 1898, Langlois et Seignobos dans leur introduction aux études historiques. Les documents sont en effet les traces durables que laissent les pensées et les actes des hommes d'autrefois. Mais déjà en 1953, Lucien Fèvre, dans « Combat pour l'Histoire », étendait l'histoire au-delà de l'écrit, vers l'ensemble des traces non-documentaires de l'activité humaine. Il reste que la recherche et l'analyse systématique des documents ou des traces justifie aux yeux de la plupart des historiens académiques une nécessaire spécialisation spatiale et temporelle. À la base des histoires plus amples, souvent dites de deuxième ou même de troisième main, doivent toujours se trouver des articles ou des monographies de première main, dûment critiquées et validées par la communauté académique et consacrées à l'étude minutieuse d'une fenêtre parfois très étroite, ouverte sur le passé. Mais c'est le même Lucien Fèvre qui avait, dès 1929, fondé la revue qui donnera son nom à l'école des annales. Celle-ci tente d'écrire une histoire plus complète, ne se limitant pas aux seuls aspects politiques, militaires et diplomatiques, mais englobant le monde économique et social et aussi l'histoire des mentalités. À cet élargissement du champ, Brodel ajoutera la longue durée et ajoutera aussi d'autres champs comme la géographie. Sa thèse sur la Méditerranée au temps de Philippe II, suivie de son livre sur la Méditerranée et de ses trois volumes sur civilisation matérielle, économie et capitalisme du XVe au XVIIIe siècle, forment un ensemble remarquable. Il a aussi écrit une grammaire des civilisations qui, bien que datée, reste intéressante à lire. D'autres auteurs ont voulu élargir encore les perspectives et l'audience en écrivant des histoires à l'intention du grand public. Qu'il s'agisse d'auteurs à succès comme H.G. Wells, dont The Outline of History fit la fortune, ou encore Donald Toynbee. Ce dernier voulut introduire dans A Study of History, en 15 volumes, Une structure de base, les civilisations, il en dénombre 28, et un mécanisme expliquant leur succession, le défi et la réponse. Ils furent tous deux critiqués par les historiens académiques, au point souvent de ne pas être reconnus comme de véritables historiens. Leurs opinions politiques, par ailleurs opposées, n'ont pas arrangé les choses. Parmi les auteurs cherchant à expliquer les grands mouvements historiques, je citerai Immanuel Wallerstein, dont la théorie des systèmes mondes a influencé Brodel dans sa description de la succession des centres de l'activité économique en Europe à l'époque moderne. Le petit livre de Wallerstein que je vous montre est intéressant à plus d'un titre. J'y reviendrai la semaine prochaine. Il n'est pas innocent d'y lire que, je le cite, « En réalité, l'analyse des systèmes mondes est bien un grand récit. » En ce qui concerne la World History, ou encore Histoire globale, elle fait actuellement partie des programmes universitaires, peut-être plus cependant dans le monde anglophone. Je citerai William McNeill de l'Université de Chicago, récemment décédé, dont « The Rise of the West » fait une large place, trop large aux yeux de certains, à l'impact qu'a eu la civilisation occidentale sur les autres pendant les 500 dernières années. Nous le retrouverons bientôt. Ou encore Yuval Harari, dont un des livres récents à succès, « Sapiens, A Brief History of Humankind », déroule l'histoire d'Homo sapiens depuis sa sortie d'Afrique, il y a 70 000 ans, jusqu'à nos jours. Yuval Harari est professeur d'histoire, tenured, c'est-à-dire nommé définitivement, à l'Université hébraïque de Jérusalem. Il y enseigne l'histoire globale, et son cours est disponible en ligne, pour ceux que cela intéresserait. Il a publié, il y a deux ans, une suite, Homo Deus, « A brief history of tomorrow », où il spécule sur l'avenir possible de l'humanité. Je réserve à la prochaine leçon une discussion de telles extrapolations. Mais revenons à la big history telle qu'en parlent deux de ses chefs de file, Fred Speyer et David Christian. Il s'agit en effet de l'élargissement ultime, puisqu'elle unit l'histoire humaine à l'histoire naturelle. L'intérêt du livre de Speyer, « Big History and the Future of Humanity », c'est qu'il aborde à la fois dans une introduction une histoire de cette histoire, puis l'exposé de cette histoire et de son mécanisme, et enfin une vision d'un futur possible. Je m'attacherai surtout à son introduction, car pour l'exposé et le mécanisme, j'utiliserai d'autres sources. Le terme « Big History » fut inventé par David Christian, dont nous utiliserons bientôt le livre, qui découle d'un cours interdisciplinaire qu'il avait enseigné à l'université Macquarie, à Sydney, en Australie. Ce cours influença Speyer, qui en enseigna un aux universités d'Amsterdam et d'Eindhoven. Speyer fait remonter la « Big History » au livre « Cosmos », d'Alexandre von Humboldt, mieux connu comme géographe. Dans ce livre, Humboldt comptait rassembler toutes les connaissances sur l'histoire de la nature en y incluant l'histoire humaine. Speyer fait remarquer qu'il ne travailla pas dans un cadre universitaire. Humboldt mourut avant d'avoir pu mener le projet à terme. Speyer signale encore que Humboldt cite parmi ses sources le mathématicien français Laplace et Jacques, le géologue anglais, Lyell. Il note que bien que Dolbach n'ait pas écrit d'histoire, sa vision de l'homme comme part de la nature et régie par des lois naturelles a aussi contribué à la vision d'une big history. Spire cite encore Robert Chambers, qui publia anonymement en 1844 son livre Vestiges of the Natural History of Creation. Il y donne une histoire dynamique du tout, commençant à l'origine de l'univers et finissant par l'histoire de l'humanité, ce que la science du 21e siècle transformera en from the Big Bang to the Big Brain. Vestiges contribua à préparer le terrain pour Darwin et Wallace, même si l'auteur ne fut identifié qu'en 1884. Il faut alors attendre le début du XXe siècle pour voir réapparaître des livres d'histoire globale, Spire, Sit, Wells et Toynbee, dont j'ai déjà parlé. Le livre de David Christian, Maps of Time, est préfacé par William McNeill, dont j'ai parlé. Dans cette préface, MacNeil s'attache à faire le lien entre l'histoire académique et la big history et explique, selon lui, la reconnaissance progressive de cette nouvelle discipline dans le monde anglophone, en tout cas. Dans son introduction, intitulée « A Modern Creation Myth », Christian évoque un aspect de la Big History sur lequel je reviendrai bientôt. Dans le corps du livre, Christian développe le schéma devenu traditionnel de la Big History, le monde inanimé à travers les premiers 300 000 ans, la formation des galaxies et des étoiles et la formation de la Terre, puis l'origine et l'évolution de la vie, l'histoire humaine et enfin l'histoire culturelle depuis l'Holocène. Il conclut, comme Spire, par des perspectives sur le futur. David Christian a fait à ce sujet une conférence TED qui est toujours accessible sur Internet et qui est pour ceux d'entre vous que ça intéresserait la meilleure façon, et assez brève, de prendre connaissance de ses idées. Mais Christian a ensuite développé un schéma en huit seuils. Passons-les en revue. Les origines de la cosmologie et du Big Bang, les premières étoiles et galaxies, la fabrication des éléments chimiques, la Terre et le système solaire, la vie sur Terre, qu'est-ce qui rend l'homme différent, l'agriculture, la révolution moderne Ce schéma de la Big History est considéré maintenant par certains comme une forme canonique elle est largement diffusée et a suscité les critiques alarmistes de certains. Je prendrai pour exemple celle du professeur anglais d'histoire, Catherine Edwards, en 2014, dans Le Guardian. Le Guardian, quotidien anglais historique. Il remonte à 1821, de grande qualité et de tradition libérale et de centre-gauche. Catherine Edwards s'en prend au Big History Project, Financé par Bill Gates et destiné à promouvoir l'enseignement de la Big History. En 2008, Bill Gates, pendant qu'il s'exerçait sur son tapis roulant, visionnait une série de conférences faites par David Christian. Enthousiasmé, il proposa de financer le projet en question, ce qui fut fait. Edwards juge ce projet inquiétant surtout dans la version qu'elle juge simpliste des huit seuils. Mais elle s'insurge surtout, et je la cite, que quelqu'un sans formation, ni en histoire, ni en éducation, puisse tomber par hasard sur une idée, un matin où il s'exerce sur un tapis roulant, et que rapidement l'éducation de milliers d'enfants puisse être perturbé par sa dernière lubie, tout cela à cause de son énorme pouvoir économique. Il y a ici un exemple typique de, de réaction adverse, peut-être justifié d'ailleurs. Nous y reviendrons dans la deuxième leçon. C'est en 2010 que l'idée d'une association internationale de big history est née. Elle fut soulevée par Walter Alvarez, que nous retrouverons puisque c'est le géologue qui a mis en évidence les traces d'Iridium qui se trouvent à l'interface du Crétacé et du Tertiaire. Je sais, Jacques, que j'emploie les termes obsolètes. Et qui ont été interprétées comme indice du cataclysme qui mit fin à l'ère des dinosaures. Comme je l'ai dit, cette association est née en, 19, en 2012. Elle tient des congrès tous les deux ans et publie depuis cette année un journal. Dans le premier numéro, à part un article de fond et des critiques de livres, on trouve un article de Christian qui introduit la discipline et un autre de Speer qui rompt une lance en faveur de l'acceptation de la big history comme discipline académique de point droit, avec une recherche propre conduisant à des doctorats. Il sera donc intéressant de voir comment se développera ce journal et en quoi la Big History pourra constituer, comme le suppose Christian, une discipline académique reconnue, et aussi un grand récit pour le XXIe siècle. (cười) Mais d'abord, pourquoi faudrait-il un tel récit C'est un fait culturel que l'humanité, à travers son histoire et les différentes civilisations qui se sont succédées, a souvent voulu se donner des réponses aux questions qu'elle se posait sur l'origine du monde, la sienne et le sens des choses. À défaut de pouvoir y donner des réponses scientifiques ou philosophiques, elle a eu recours à des récits mythiques, qu'il s'agisse des poèmes de la création en Mésopotamie, des différents mythes des cités égyptiennes, dont la multiplicité faisait d'ailleurs douter Hérodote de leur pertinence, ou encore des mythes védiques de l'Inde ou de ceux des Aztèques, pour ne citer que cela. La Chine s'en distingue par le caractère plus franchement historique de sa mythologie. Quant au livre sacré des, des religions abrahamiques, ils contiennent également de nombreux mythes, encore pertinents aujourd'hui pour des milliards de croyants. Même ceux qui estiment s'en être dégagés, ne s'en sont pas entièrement libérés. Le grand récit des Lumières, tel que l'écrit Condorcet, ne trace pas tant un tableau historique de l'évolution de l'esprit humain que de son progrès supposé. Il est tragique de le relire à la lumière des événements des deux siècles qui ont suivi. Dans un autre registre, Marx croit pouvoir inférer de sa théorie de l'histoire le caractère inéluctable de l'avènement d'un nouveau système social. Là encore, l'histoire du XXIe siècle qui commence en laisse douter. Il n'empêche que de très nombreuses personnes continuent à accorder crédit à de telles perspectives. Il semble bien que le besoin de croire, pour espérer, reste ancré dans la nature humaine. Même si François Lyotard croit pouvoir tenir pour caractéristique de l'âge post dans lequel nous serions entrés, l'incrédulité à l'égard des méta-récits. Se peut-il que la Big History puisse fournir une réponse à ce besoin de grands récits, compatible à la fois avec les progrès du savoir scientifique et le souci de fournir une perspective sur le futur C'est ce que nous examinerons après avoir déroulé ce récit pour vous. Ceux d'entre vous qui seraient intéressés par l'exposé de Christian peuvent télécharger son livre ou consulter sur Internet un des nombreux autres exposés souvent illustrés qui ont été établis sur cette base. Pour ma part, j'en reprendrai la version que j'avais établie pour mes étudiants car je pense qu'elle permet de mieux faire le lien avec la discussion qui suivra la semaine prochaine des qui suivra la semaine prochaine, des bases scientifiques qui sous-tendent ce récit. Cet exposé sera forcément schématique, puisque je le le condenserai en une demi-heure. Il me prenait quatre heures avec mes étudiants. Reprenons donc la figure que j'ai déjà montrée et examinons-la plus en détail je vous ai déjà fait remarquer que le temps y était représenté de manière hautement non linéaire. Elle comprend aussi une échelle de température. Celle-ci est graduée en Kelvin. Je vous rappelle qu'il s'agit de la température dite absolue comptée à partir de la limite inférieure, par ailleurs inatteignable, d'environ moins 273 degrés Celsius, le zéro absolu. De plus, l'évolution qu'elle représente revêt successivement plusieurs formes. Physique d'abord, chimique et géologique ensuite, puis biologique, ou même anthropologique et enfin culturelle. Nous verrons dans la leçon suivante qu'à ces différentes formes correspondent différentes approches théoriques et Jacques Reiss a déjà parlé de la différence entre sens nomologique et palétiologique, différence sur laquelle je reviendrai lors de la prochaine leçon. Mais commençons par le début, l'évolution du monde inanimé. Je remarque ici que quelque effort qu'on puisse faire pour s'en dégager, on reste prisonnier de certaines habitudes de langage. Inanimé veut dire privé d'âme, je voulais évidemment dire avant l'apparition de la vie. La moitié gauche, je vous l'ai déjà dit, couvre l'histoire de l'univers du Big Bang à 300 000 ans après le Big Bang. C'est alors que la température de l'univers avait suffisamment baissé, elle est, comme vous le voyez, de l'ordre de 3000 Kelvin, pour que la matière et la radiation se séparent. Avant, c'est l'ère du rayonnement. Après, c'est l'ère de la matière. Immédiatement après le Big Bang, la température était très supérieure de l'ordre de 10 exposant 32 Kelvin. Entre ces deux limites, se sont d'abord formées les forces fondamentales et les particules de l'univers que la physique actuelles représente indifféremment par des champs. Au moment de leur séparation ultime, 10 moins 11 secondes après le Big Bang, ces forces sont au nombre de quatre. La gravitation, la force électromagnétique, il y a une coquille dans la figure, et les deux forces nucléaires, la force forte et la force faible. Quant aux particules, les électrons, les neutrinos, les photons, gamma, sont ici, de la purée primordiale ont poursuivi leur existence, mais les quarks qui les accompagnaient, le U, le D, le C, se sont assemblés en protons et en neutrons, puis, en noyau, le premier assemblage est ce qu'on appelle la bariosynthèse, la constitution de particules lourdes, et la deuxième, la nucléosynthèse. La nucléosynthèse prend fin après environ trois minutes. Il y a d'ailleurs un livre de Weinberg, assez ancien, mais qui reste très intéressant à lire, qui s'intitule « Les trois premières minutes » et où Weinberg décrit toute cette évolution précoce de l'univers. Existe alors principalement l'hydrogène, l'hélium, le deutérium et le lithium. Vous voyez que cette figure contient énormément de détails qu'il est intéressant d'identifier. Je vous rappelle que la Big History prétend être un récit basé sur des preuves empiriques. Quelles sont-elles Je ne vous donnerai ici que les éléments de confirmation du récit, me réservant de soulever lors de la prochaine leçon les nombreux points d'interrogation qui subsistent. En 1964, on a découvert le rayonnement de fond diffus cosmologique, mieux connu en anglais comme CMBR ou Cosmic Microwave Background Radiation. Des mesures de plus en plus précises de son spectre et les premières ont été faites par le satellite Kobe en, 1800, en 1989, montre que sa température est de 2,7 Kelvin. Cette température est bien celle qu'il a prise en se refroidissant à partir des 3000 Kelvin qu'il avait au moment de sa séparation en raison de l'expansion de l'univers. La comparaison est probablement simpliste, mais vous savez finalement que quand quelque chose se dilate, il a tendance à se refroidir. Kobe et ultérieurement un satellite plus performant, WMAP, ont aussi pu mesurer les très légères fluctuations de densité et de température qui existent dans le rayonnement de fond diffus, elles sont minimes, de l'ordre de 10-5 en amplitude, et qui sont la trace des fluctuations de densité de la matière au moment où le rayonnement s'en est séparé. La taille angulaire, et c'est ce qui est intéressant ici, vous voyez qu'entre Kobe et WMAP, la résolution a fortement augmenté et a permis de mesurer la taille angulaire de ces irrégularités. La taille angulaire de ces fluctuations est liée à la courbure de l'univers. Elle montre que celle-ci est très faible. L'univers est plan, dans l'espace à quatre dimensions de la la relativité générale, s'entend. Dans les années 70, on a pu établir théoriquement et vérifier expérimentalement la proportion d'hydrogène et d'hélium de l'univers, soit de 75 et 25 Cette nucléosynthèse faisait suite, comme je l'ai dit, à la baryosynthèse, dont on a pu établir théoriquement qu'elle avait créé le nombre requis de protons et de neutrons pour conduire à cette proportion d'hydrogène et d'hélium. Il restait cependant des questions en suspens. L'univers est non seulement plan, mais il est uniforme, à grande échelle, s'entend. Le graphique bilogarithmique montre l'amplitude des fluctuations de densité dans l'univers en fonction de leur échelle l'échelle des distances est en millions d'années-lumière. Elle s'étend jusqu'à la limite de l'univers observable, qui est de quelques 80 milliards d'années-lumière. Quand on se rapproche de cette limite, l'amplitude des fluctuations est très petite. Il a donc fallu que puisse intervenir un mécanisme qui lisse, en quelque sorte, les effets des inhomogénéités du plasma résultant du Big Bang, plasma que j'ai appelé purée et primordiale. C'est dans les années 80 qu'on a été amené, pour expliquer ces propriétés de planéité et d'homogénéité, à modifier le schéma dit du Big Bang Show que je vous ai décrit jusqu'à présent. En introduisant peu de temps après le Big Bang, une phase très rapide dite d'inflation. C'est le seuil indiqué ici de 10 moins 34 secondes. La figure que je vous montre maintenant reprend essentiellement les mêmes éléments que la précédente, mais en mettant mieux en évidence l'inflation. Elle indique aussi la période obscure de quelques centaines de millions d'années après la séparation radiation-matière qui a été nécessaire pour réchauffer la matière et lui permettre de former les premières étoiles. Cette période obscure, en anglais « Dark Ages », est celle où une des composantes encore inobservées de l'univers a joué un rôle primordial. Je veux parler de la matière noire, également appelée en anglais « dark matter ». Il ne s'agit pas de magie noire. Je vous ai dit que les proportions d'hydrogène et d'hélium observées correspondaient à ce qui était nécessaire pour que l'univers soit plan, ce qui découle des observations du rayonnement fossile. Mais la masse totale d'hydrogène et d'hélium est très inférieure à la masse totale d'un univers plan. Il faut donc postuler l'existence d'une matière différente, non encore observée. C'est celle-ci qui intervient dans la formation des premières étoiles et galaxies. Les inhomogénéités de densité remontant au tout début de l'univers donnent lieu sous l'effet de la gravitation à la formation de protogalaxies qui contiennent de la matière noire et de l'hydrogène. La matière noire est représentée en rouge, l'hydrogène en bleu. L'hydrogène, en ce refroidissement, se concentre au sein de la matière sombre qui ne rayonne pas et n'est pas soumise à gravitation et reste, et reste donc sous forme d'un halo. Au sein du gaz concentré, des zones plus chaudes deviennent des premières étoiles qui ionisent le gaz environnant. Ces étoiles ont une vie brève et explosent en supernoves ou se concentrent en trous noirs. La gravitation agissant entre protogalaxies les rapproche et les collisions entre galaxies donnent lieu à la création de nouvelles étoiles. Notre galaxie, vous pouvez imaginer qu'elle est représentée au centre de cette figure, est donc entourée d'un halo de gaz chaud dans lequel se forment des amas qui participent au cycle de formation des étoiles. De nouvelles étoiles se forment aussi au sein du milieu interstellaire. À la fin de leur vie, certaines d'entre elles retournent leur matière au milieu. D'autres lui fournissent de l'énergie. Un autre cycle d'échange existe entre les galaxies et le milieu intergalactique. C'est la destruction de certaines de ces étoiles dans des explosions géantes, les supernovées, qui a créé les éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium jusqu'à l'uranium. C'est ce qui a fait dire à certains astronomes comme Hubert Reeves que nous sommes de la poussière d'étoiles. La structure des premières étoiles, à droite, est différente de celle des étoiles formées ultérieurement par le processus que je viens de décrire. Elles sont beaucoup plus massives. L'étoile de gauche, typique des étoiles actuelles et notre Soleil, elles sont beaucoup plus massives et elles ont une vie beaucoup plus brève, quelques millions d'années, que les étoiles actuelles, quelques milliards d'années. En ce qui concerne la formation des planètes, C'est l'hypothèse nébulaire qui est retenue et a pris aujourd'hui la forme suivante. Du gaz, pardon, du gaz et de petites agglomérations de particules se sont formées en disques autour d'une masse gazeuse centrale dont la contraction a donné naissance au Soleil il y a environ 5 milliards d'années. Les petites agglomérations, qu'on appelle les planétésimaux, se sont agrégées pour former les planètes inférieures, qui sont les planètes rocheuses, et les gaz auraient formé les planètes extérieures. Dans certaines galaxies, Et autour de certaines étoiles, existe un environnement propice à l'apparition de la vie. C'est ce qui est représenté ici au niveau d'une galaxie et au niveau du système solaire par un halo vert. C'est ce qu'on appelle l'effet boucle d'or, Goldilocks en anglais. Souvenez-vous des trois ours et de leur bol de porridge dont un était trop chaud, l'autre trop froid, et un seul à la bonne température pour être mangé. L'effet boucle d'or consiste à identifier dans les environnements galactiques et stellaires les zones a priori favorables à l'apparition de la vie. Toutes les recherches actuelles sur les exoplanètes ont pour but de déterminer si de telles conditions existent ailleurs que dans notre système solaire, puisque nous sommes la preuve que le soleil et notre terre s'y sont trouvés. « The proof of the pudding is in the eating. » Ce n'est cependant pas, parce qu'elle se trouve dans la zone favorable, que la terre devait nécessairement donner naissance à la vie. Nous abordons ainsi l'étape suivante de notre récit, l'histoire de la terre. Il y a environ 4,5 milliards d'années, le noyau central de la Terre s'est formé, constitué principalement d'un magma de nickel et de fer en fusion, nifé. Ce noyau est entouré d'un manteau riche en silicates et en minerais de magnésium, SiMa, et d'aluminium, SiAl. L'asténosphère et la couche superficielle profonde encore malléable sur laquelle flotte la lithosphère qui est véritablement la croûte, la croûte terrestre. Cette croûte est constituée d'un ensemble de plaques se déplaçant sur le manteau. La montée du magma en certaines zones du manteau pousse certains continents vers le haut et la matière du manteau vient alimenter la croissance des plaques à partir des fonds océaniques. D'autre part, là où deux plaques se rencontrent, l'une d'entre elles plonge sous l'autre et la matière continentale plus froide entraîne celle du manteau et fait descendre d'autres continents. Voilà la dynamique. Ces mouvements expliquent le changement de forme de la masse continentale. L'illustration suivante montre son évolution depuis les dernières périodes géologiques jusqu'à nos jours. À travers, on voit que les continents d'abord séparés à l'époque du Permien, 700 000 ans d'années avant l'âge actuel, se sont rassemblés, on appelle ce continent unique la Pangée, et puis se sont de nouveau séparés jusqu'à avoir la configuration actuelle. Ce cycle de rassemblement-séparation n'est pas le premier et n'est vraisemblablement pas le dernier. Le refroidissement de la Terre l'a fait passer par plusieurs phases, noires ou ADN, de forte activité volcanique, rouge, de formation des premiers fossiles et de minéraux oxydés, dont l'oxyde de fer, blanche, de, gla- de glaciations successives, et finalement verte, où les plantes soutiennent le développement des animaux. Ces phases ont été accompagnées de fluctuations climatiques. L'atmosphère terrestre a d'abord été composée de gaz s'échappant des profondeurs à travers les fissures du manteau. Sa composition initiale était très différente de la composition actuelle puisque elle ne comportait pas d'oxygène mais à côté de l'azote comprenait de l'eau, du dioxyde de carbone, des traces de méthane et de gaz ammoniaque. Ce n'est qu'avec le développement de la vie que la teneur en oxygène a augmenté. Nous nous trouvons ici à la charnière de l'histoire de la Terre et de l'histoire du développement de la vie. Pour suivre l'apparition et l'évolution de la vie sous les formes de plus en plus complexes, je suivrai l'exposé que font Maynard Smith, qui est un célèbre biologiste de la théorie de l'évolution, et Jacques-Marie, qui est un de ses collègues, dans le livre que je vous montre. Les auteurs y tracent l'évolution vers des formes toujours plus complexes à travers une série de transitions majeures, major transitions, dont chacune peut être décrite scientifiquement par un mécanisme, c'est-à-dire l'assemblage d'éléments sans faire intervenir une mystérieuse émergence de propriétés nouvelles. Ces transitions sont pour eux les suivantes. L'encapsulation de molécules capables de se répliquer, l'assemblage de réplicateurs isolés en chromosomes, le passage du ARN, RNA en anglais, ARN en français, acide ribonucléique, qui est à la fois gène et enzyme, à l'ADN, DNA en anglais, acide désoxyribonucléique, dans le rôle de gène et aux protéines dans celui d'enzyme le passage des cellules procaryotes sans noyau aux eucaryotes avec noyau, l'apparition de la reproduction sexuée, la différenciation des premiers eucaryotes protistes en animaux, champignons et plantes, l'apparition de colonies d'individus et le passage des sociétés de primates aux sociétés humaines par le langage. Je n'aborderai pas ici les nombreuses théories qui ont tenté d'expliquer l'apparition de la vie sur Terre. Elles sont encore en débat. La vie est-elle apparue à la surface de celle-ci dans une phase de son refroidissement où les conditions étaient favorables à la formation d'acides aminés, comme croyaient l'avoir démontré Miller et Urey en 1950 Est-elle apparue dans les sources chaudes au fond des océans ou encore la terre a-t-elle été ensemencée de l'extérieur D'où qu'ils proviennent ces éléments indispensables que sont les acides aminés doivent encore s'assembler en cellules. La vie est caractérisée par deux propriétés essentielles, le métabolisme et la réplication. Le métabolisme est ce qui permet à l'organisme vivant de se maintenir en vie au dépens du milieu où il se trouve. La réplication est la capacité qu'il a de se reproduire en construisant seul ou en couple, un autre organisme vivant ayant essentiellement les mêmes propriétés. C'est dans ce sens qu'un virus n'est pas vivant, puisqu'il a besoin d'un autre organisme, lui vivant, une cellule, pour se reproduire. La question illustrée ici est de savoir si sont d'abord apparues des molécules capables de se répliquer, qui se sont ensuite encapsulées, c'est ce qui est représenté à gauche, ou bien des structures encapsulées qui ont progressivement évolué vers des molécules capables de se répliquer. La question reste ouverte. La structure en double hélice de l'acide des l'ADN, a été publiée en 1953 par Watson et Crick. Chaque brin d'ADN est une chaîne sucre, des oxyriboses et phosphate. Chaque molécule de sucre est caractérisée par quatre bases qui sont représentées ici. L'adénine A, la guanine G, la cytosine C et la thymine. Ces bases sont complémentaires A avec T, G avec C, et établissent entre elles des ponts qui relient les deux brins. Lors de la réplication, les deux brins se dénouent et forment sur chacun d'entre eux un nouveau brin homologue. La reproduction fait intervenir à côté de la réplication de l'ADN sa transcription en acide ribonucléique, en ARN messager, qui va transmettre l'information à des organites qui sont des ribosomes où les protéines seront assemblées. Les quatre bases qui sont représentées ici permettent de définir un code de 64 mots de trois caractères. 64 est égal à 4 exposant 3. Ces mots sont ce qu'on appelle des codons et permettent de représenter les 20 acides aminés à partir desquels sont construites les protéines constitutives des êtres vivants. Ces protéines correspondent avec un ensemble de codons ou gènes. L'élucidation de ce code, qui fait correspondre les séquences de de trois acides aminés avec les différentes protéines, a été un, dans les, donc ce code a été élucidé dans les années 60 et ça a été un des grands succès de la biologie moléculaire. Et donc, cette illustration montre un dictionnaire faisant correspondre les codons avec les différents acides aminés. Il est en partie redondant. Le consensus actuel fait dériver l'ensemble des formes de la vie sur Terre d'un ancêtre unique, qu'on a baptisé Luca, des initiales de Last Universal Common Ancestor, qui est le dernier que l'on rencontre en remontant à l'échelle du temps. Le livre de Richard Dawkins que je vous montre ici, The Ancestor's Tale, est un pèlerinage à l'aube de la vie. Le titre évoque les célèbres Canterbury Tales de Chaucer où des pèlerins marchant vers leur but, Canterbury, font une série d'étapes où ils en rencontrent d'autres et échangent leurs histoires. Dawkins imagine les rencontres successives, il en dénombre 38, que ferait l'homme d'aujourd'hui s'il remontait le temps de ses différents ancêtres jusqu'à Luca. Ce livre est certainement, à mon avis, un des meilleurs récits qui soient de l'évolution biologique. C'est pour ça que je vous l'ai montré. Il contient aussi nombre d'aperçus très intéressants sur la théorie de l'évolution. J'ai un faible pour Dawkins, pour des raisons qui ne sont pas toutes à (rire) voir. Nous sommes tous les deux athées, lui est militant, moins moins. Mais revenons à la représentation de l'arbre de la vie. On y voit les prokaryotes, qui sont ici à gauche qui sont les cellules sans noyau et sont les bactéries et les archées et les eucaryotes qui sont les cellules avec noyau qui résultent de la colonisation par des bactéries de cellules sans noyau. Cette symbiose a été établie par Lynn Margulis dans les années 80. La différenciation s'est alors poursuivie au sein des divers règnes de protozoaires unicellulaires et d'organismes multicellulaires, algues, algues, champignons, plantes et animaux. C'est au cours de cette évolution qu'est apparue la reproduction sexuée, dont les avantages du point de vue de l'évolution font encore objet de débat. La figure suivante retrace l'apparition des différentes espèces au cours de l'histoire de la Terre. Au tout début, elle devrait maintenant être complétée, Puisque on a récemment découvert au Canada des fossiles encore plus anciens d'organismes unicellulaires. Mais attachons-nous à l'essentiel. Au milieu de la première figure apparaît l'explosion cambrienne. Le terme d'explosion est parfois jugé excessif, puisqu'elle a couvert plusieurs dizaines de millions d'années mais il traduisait la surprise qu'ont eue les paléontologues en voyant apparaître d'un seul coup la plupart des plans d'organisation existants aujourd'hui. L'illustration montre l'ensemble des organismes qui ont été identifiés dans les schistes de Burgess au Canada à l'époque de l'explosion cambrienne. Je ne les examinerai évidemment pas en détail avec vous. Je n'en signalerai qu'un. Le tout petit numéro 10 qui est là, c'est Picaya, qui est l'ancêtre des cordés. Sa présence au sein de ces fossiles est à l'origine du développement de tous les vertébrés dont nous sommes. Et cette présence a suscité de nombreuses discussions concernant la contingence de l'évolution biologique, sur laquelle la notion de contingence sur laquelle je reviendrai lors de la prochaine leçon. On voit apparaître ensuite les différents types de plantes et d'animaux terrestres et marins. Terrestres au-dessus, marins en dessous. Ainsi que les différentes grandes extinctions, dont les deux premières sont purement marines et les trois autres, à la fois terrestres et marines. Ces extinctions ont eu un impact variable. La plus importante est celle de la fin du Permien, qui a fait disparaître 95% des espèces marines existantes. La dernière est celle du Crétacé, dont... Nous avons déjà parlé, Jacques aussi. Alors, l'image suivante montre de manière dramatique la fin des derniers dinosaures, une spécialité du Scientific American de faire parfois ce genre de reconstitution, enfin, pauvre dinosaure. Mais c'est l'image suivante qui est, je trouve, plus intéressante, car elle retrace l'état de la Terre avant l'impact, L'approche de la météorite, l'impact, l'état de la Terre, non pas immédiatement après l'impact, mais après l'incendie qu'a provoqué la chute sur Terre des débris de la météorite qui étaient montés dans, incandescents dans la haute atmosphère et qui sont redompés sur Terre ensuite. Mais, chose plus intéressante, elle montre aussi comment, dans un temps jugé extrêmement court, une année, 50 ans, la vie avait depuis repris, même si c'était sous une forme différente. Cette résilience du milieu doit faire réfléchir. Les mammifères, dont leur petite taille leur avait permis d'éviter à la catastrophe et de survivre, ont donc remplacé les dinosaures jusqu'aux primates et à l'homme. La vie sociale est apparue dans les deux grands embranchements du règne animal, les invertébrés et les vertébrés. Il y a des insectes sociaux et des mammifères sociaux. Parmi les mammifères sociaux, il y a l'homme en particulier. La figure suivante montre l'enchaînement, nous entrons maintenant dans l'histoire biologique, l'enchaînement des euh, différentes espèces vivantes et disparues de primates conduisant à l'homme. L'homme est un proche cousin des chimpanzés et des gorilles, plus lointain cousin des autres hominidés comme les orang outans Enfin, la figure suivante, je vais rapidement, montre l'enchaînement des différentes espèces des genres Australopithecus a et Homo H jusqu'aux deux espèces les plus récentes d'Homo, l'Homo Neanderthalensis et l'Homo Sapiens, c'est-à-dire nous. Les Australopithèques, tout le monde ne le sait pas peut-être, ont laissé des traces de leur présence dans le sol africain. On voit ici une reconstitution du groupe de trois australopithèques. On a mis deux hommes, une femme, euh, bon, les traces de pas sont différentes, de taille, euh, on n'a pas évidemment pu déterminer exactement ce qu'il en était. Mais on voit ici les traces telles qu'elles ont été découvertes dans ce qui était vraisemblablement de la cendre volcanique rendue humide par la pluie. Je trouve que ce fossile est assez émouvant. Il a d'ailleurs été recouvert pour éviter euh, qu'il soit détruit. Aux Australopithèques ont succédé dans le genre Homo plusieurs espèces, c'est chez Homo erectus que l'on voit représenter ici, qui est apparue une structure de l'oreille interne, dont nous avons encore bien besoin, qui améliorait l'équilibre de sa démarche. La dernière grande transition dont parlent Maynard Smith et Jacques-Marie est celle du langage. Les néandertéliens parlaient-ils C'est encore une question ouverte. Certains pensent que leur appareil phonatoire ne leur donnait pas la capacité du langage articulé. Larynx moins développé et pharynx trop court. Certains pensent qu'ils étaient néanmoins capables de communiquer en émettant des sons modulés. Je vous montre ici le livre où j'ai appris cela, The Singing Neanderthals, qui est en fait une, une histoire de la paléontologie de ces, de ces hommes qui nous précèdent. Ce mode d'expression, on dit qu'ils chantaient, en fait ils, ils, ils ils communiquaient en échangeant des sons modulés, auraient déjà autorisé une certaine forme de pensée symbolique, puisque les Néandertals enterraient leurs morts et ont laissé des objets gravés intentionnellement, comme le célèbre bâton de Blombos découvert dans une grotte d'Afrique du Sud. Mais ici encore, de Chomsky à Pinker les théories sur l'apparition du langage et de la pensée conceptuelle sont nombreuses. Nous arrivons ainsi à l'histoire de Sapiens, qui est celle de notre espèce, caractérisée par le « big brain », qui, dans le titre de mon exposé, constitue le terme du récit. Ce gros cerveau est actuellement l'objet du développement d'un domaine scientifique nouveau, les neurosciences, qui rencontrent d'ailleurs les développements techniques les plus récents de l'informatique en matière d'intelligence artificielle. La Big History se rapproche alors de l'histoire traditionnelle, et je n'en ferai pas ici d'exposé détaillé, puisque j'ai déjà cité quelques ouvrages de World History que ceux d'entre vous qui seraient intéressés pourront consulter. Je m'attacherai seulement pour conclure à quelques réflexions concernant la démographie et l'évolution culturelle. On parle souvent pour le dernier siècle d'explosion démographique sur base de graphiques montrant l'évolution de la population depuis l'apparition, depuis le paléolithique, depuis l'introduction de l'agriculture et dans la période industrielle. Il est évident que ce qui apparaît comme une singularité absolue apparaît surtout lié à la période de la révolution industrielle. Mais une simple transformation de ce graphique en change profondément la signification. Je disais ça à mes étudiants car je crois qu'il est toujours utile d'enseigner à des étudiants, de se méfier des graphiques et de toujours regarder en détail comment ils ont été établis. La figure suivante utilise déjà une échelle échelle logarithmique pour la population et utilise également une échelle logarithmique pour le temps. Mais avec une ingénieuse particularité, l'axe des abscisses doit être lu de droite à gauche, dix ans avant maintenant, 100 ans avant maintenant, mille ans avant maintenant, « of years ago », jusqu'à un million d'années avant maintenant. Couvrant le même espace de temps, le graphique se transforme complètement grâce à cette représentation du temps qui traduit l'accélération de l'histoire. Il apparaît maintenant trois phases différentes de l'histoire humaine qui ont la même structure. Elles correspondent à trois équilibres différents de l'homme et de son environnement. Les deux premières ont d'abord été distinguées par les préhistoriens et les anthropologues sur base des vestiges conservés de l'industrie des hommes, les outils de pierre et leurs produits, ou industrie lithique. On a ainsi distingué l'âge paléolithique ou de la pierre taillée, et l'âge néolithique, ou de la pierre polie. Mais une caractéristique bien plus adéquate du paléolithique est l'âge des chasseurs-cueilleurs ayant un mode de vie nomade. On estime que la population totale du globe correspondant à ce mode de vie, que nous n'aurions peut-être jamais dû quitter, selon certains, équivalait à quelques quelques millions. La révolution néolithique ainsi que la plaque Gordon Child n'est pas à proprement parler une révolution dans l'industrie lithique. Elle est beaucoup plus la révolution de l'agriculture et de l'élevage. Elle remonte à 10 000 ans avant le présent. Les hommes ayant découvert cette technique se sont sédentarisés, ils ont construit des villages puis des villes La quantité de nourriture produite dépassant les seuls besoins des producteurs, le surplus a permis de produire des non-producteurs, oisifs ou actifs spécialisés, artisans ou guerriers. Une stratification sociale est née. Roi, noble, sujet, esclave, renforcé par l'idéologie, prêtre. La constitution d'État et de frontières a entraîné la guerre. On est à cet effet passé des outils de pierre, aux métaux, cuivre, bronze, fer, permettant de forger des armes à chaque fois plus efficaces. Les premières observations à caractère pré du paléolithique ont été perfectionnées et les premières pratiques techniques développées. On estime que la population a pu atteindre, dans ce nouvel équilibre, quelques centaines de millions. Si j'ai dit que nous aurions peut-être jamais dû quitter le paléolithique, c'est qu'il faut savoir qu'avec le développement de l'agriculture et de l'élevage, le fait que nous ayons euh, commencé à habiter avec nos animaux d'élevage, nous avons attrapé quasiment le catalogue complet des maladies qui euh, nous frappent maintenant, sauf bien entendu les maladies liées au drame que constitue la seconde révolution dont je vais parler maintenant. Le... La troisième phase est la période moderne qui nous intéresse au premier chef. C'est en même temps que la révolution industrielle du XVIIIe siècle que s'est produite la révolution démographique qui a amené la population du globe aux 7 milliards où nous nous trouvons actuellement. Remarquez donc, à la différence du graphique précédent, l'existence de trois seuils, quelques millions, quelques centaines de millions, les milliards dont nous parlons actuellement. On estime actuellement que la population mondiale plafonnera à environ 10 milliards à la fin du XXIe siècle si une politique plus volontariste ou des catastrophes ne réduisent pas sa croissance naturelle. Certains estiment alors que la modernité sera achevée et que l'on entrera dans l'ère postmoderne. J'en reparlerai la semaine prochaine. Cette évolution humaine a vu se succéder différentes civilisations qui, d'après le sociologue Jean Poirier, j'ai tiré ce tableau de l'ethnologie générale dans l'Encyclopédie de la Pléiade, dont il est le coordinateur, peuvent être caractérisées par le type d'énergie et de moteur, et le développement qu'elles utilisent et le développement de leurs techniques de communication. Je fais remarquer que cette caractérisation est également celle qu'adopte Luc Ferry dans son livre récent, « La révolution transhumaniste », dont nous reparlerons la semaine prochaine. Les civilisations traditionnelles prédatrices sont celles des chasseurs-cueilleurs paléolithiques et productrices, celles qui ont suivi la révolution dite néolithique. L'apparition du message écrit et donc de l'histoire, proprement dite, caractérise les civilisations traditionnalistes. À l'aube des temps modernes, les révolutions scientifiques et industrielles ont, dans ces domaines, la science et la technique, substitué l'appel à la raison au respect de la tradition. Ils ont permis le développement des civilisations rationalistes, soutenues par des moteurs à énergie fossile et la généralisation de l'imprimerie. On ne peut qu'espérer l'avènement, car il n'est pas encore advenu, de la civilisation rationnelle qui appliquera la raison à tous les domaines. Enfin, en ce qui concerne la transmission des connaissances, Richard Dawkins, encore lui, a été amené à considérer que, de même que les gènes transmettent les caractéristiques biologiques d'individu à individu, les éléments durables de la culture qui se transmettent entre eux transcendent leur existence. Il leur a donné le nom de mime, prononcé mime, par analogie avec gene, prononcé gène en français, mais on parle de mime en français. Les mimes ne sont pas les comportements innés, les réflexes conditionnés ou les émotions ineffables, ce sont les éléments de la culture susceptibles d'être transmis par imitation. Le tableau suivant, que vous avez eu l'occasion d'examiner, en donne quelques exemples. Cette vision des choses met, à mon avis, en évidence le rôle majeur que jouent l'éducation et les échanges culturels dans l'évolution de la civilisation. Il faut enfin remarquer que notre cerveau a évolué pendant 99% du temps au paléolithique, Ce n'est que pendant les dernières dizaines de milliers d'années qu'il a connu une évolution culturelle. Il n'est donc pas étonnant que celle-ci n'ait pas encore réussi complètement à le civiliser. Nous sommes sommes arrivés au terme du récit que je voulais faire de la Big History. Consacrerons la leçon prochaine à nous interroger sur les questions d'ordre méthodologique, philosophique et pédagogique qu'un tel récit suscite. Mais... Avant de terminer cette première leçon, je voudrais encore, après avoir tant parlé d'histoire, faire un tout petit peu de physique pour vous montrer comment la marche vers la complexité que ce récit raconte peut être scientifiquement quantifiée. Souvenez-vous de la définition de l'association que je vous ai lue au début de la leçon. Elle parle de plus grands flux d'énergie. J'ai utilisé pour cela le livre d'Éric Chesson, astrophysicien de Harvard. Au début de son livre, Chesson trace un diagramme qui montre bien qu'il s'inscrit dans la perspective de la big history, de continuité de l'évolution matérielle, biologique et culturelle. Mais il se pose la question de savoir quel est le rythme plus ou moins rapide de la complexité au cours de cette histoire il s'interroge de savoir laquelle de ces trois courbes représente le mieux la manière dont la complexité a cru au cours du temps couvert par la big history. Il se base sur la thermodynamique et ses deux principes fondamentaux. Le premier principe énonce que l'énergie totale de l'univers se conserve. Cette énergie a été créée lors du Big Bang ou plus exactement de la période d'inflation qui a suivi. Le second principe pose qu'une autre grandeur, l'entropie, ne peut que croître au cours du temps pour un système fermé, l'univers en est un. Cet accroissement d'entropie peut s'exprimer aussi comme la diminution d'une forme d'énergie au sein de l'énergie totale, l'énergie libre, c'est-à-dire celle qui est seule capable d'effectuer un travail. La figure suivante explique cela sur l'exemple simple d'un barrage. Lorsque l'eau tombe d'amont, en aval, l'énergie totale ne change pas, puisque l'énergie potentielle gravitationnelle que l'eau avait dans le lac s'est transformée en énergie cinétique en bas du barrage et a éventuellement été transformée en énergie électrique. Mais l'eau possède maintenant une énergie potentielle plus faible, c'est-à-dire moins de capacité d'exercer un autre travail. Son énergie libre a diminué, son entropie a augmenté. Nous avons considéré jusqu'ici un système fermé, c'est-à-dire sans tenir compte de ses interactions avec son environnement. Un système ouvert au sein d'un autre système plus grand peut échanger de l'énergie avec celui-ci. C'est le métabolisme. Et voir son énergie libre croître au dépend de celle du plus grand système. Ce qui fait l'intérêt du livre de Chesson, c'est qu'il développe une série de calculs relatifs aux différentes étapes de complexification de l'univers en évaluant le taux d'échange d'énergie libre avec leur environnement par des systèmes de plus en plus complexes. Il en donne le résultat en un tableau et trois figures. Le tableau montre comment, au cours de l'évolution, le taux spécifique d'échange de l'énergie libre, en ERG, c'est une énergie, par seconde et par gramme, par seconde c'est un taux, par gramme c'est un taux spécifique, augmente en passant des structures les plus anciennes aux structures les plus récentes. Chesson a donc résolu son problème d'établissement de la courbe de croissance de la complexité au long de la « big history ». Les figures suivantes indiquent que les calculs ont été faits pour de très nombreux autres systèmes que ceux repris au tableau. Je les passe brièvement en revue. Pour les étoiles, il a fait des calculs pour une proto-étoile, le soleil. Pour les planètes, il a fait ses calculs pour différents types de planètes. Pour les plantes, pour différentes espèces de plantes, pour différentes espèces d'animaux, pour différents types de sociétés et pour différents systèmes de la culture industrielle actuelle. Je n'ai fait ce trop bref résumé du livre que pour vous inciter à le lire car il représente à mes yeux la meilleure analyse quantitative de la marche de la big history vers la complexité. Vous vous souviendrez que cet aspect des choses était déjà abordé dans les livres de Spire et Christian. Mais une dernière question se pose dans le cadre de cette vision. Puisque l'entropie de l'univers n'a fait que croître, elle devait être très petite à l'origine et donc correspondre à une infime probabilité de réalisation, puisque l'on sait depuis Boltzmann que ces deux notions sont liées. Dans un autre livre que j'utiliserai dans la prochaine leçon et dont je vous montre ici l'édition anglaise et la traduction française, Roger Penrose illustre cette situation d'une façon humoristique ou peut-être pas. Nous verrons que Penrose est idéaliste. Il montre le créateur à l'œuvre pour dénicher dans l'ensemble des états possibles celui qui correspond à l'univers dans lequel nous nous trouvons et qui est fort improbable. Nous verrons quand même la semaine prochaine comment les physiciens qui se refusent à faire appel au Créateur estiment avoir donné une solution au problème. Mais après ce retour humoristique aux origines, je peux peut-être conclure sur le même ton par une vision du futur. Cette caricature du New Yorker, montre que la big history est loin d'être terminée. La semaine prochaine, nous examinerons ensemble, si vous le permettez, sur base du livre de Sean Carroll, The Big Picture, une série de questions que l'on peut se poser au sujet de la big history, qu'il s'agisse de questions méthodologiques ou philosophiques. Nous aborderons aussi la question du déterminisme sous ses aspects physiques, nécessité ou contingence, et moraux, liberté. Je vous parlerai aussi des réalisations et projets en matière d'enseignement de la Big History. Je vous ai déjà dit qu'ils étaient controversés et nous essayerons alors de tirer une conclusion de ces leçons. Je vous remercie.